0: Por que temos a impressão de que sempre os melhores morrem primeiro? De que forma podemos usar aquilo que sabemos em benefício do outro, mesmo no meio de uma guerra? Essas são algumas perguntas que eu fiz quando eu estudei um pouco mais a fundo a vida de Janusz Korczak, que na verdade era um pseudônimo de Henrik Goldsmith, um médico pediatra e educador que esteve ao lado de centenas de crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial. É bem comum que nos livros, filmes e séries a gente conheça pessoas que fizeram a diferença na vida de outras pessoas em momentos delicados, como, por exemplo, numa guerra. Mas mesmo que essas histórias venham à tona, ainda assim, muitas outras pessoas permanecem escondidas da história e hoje eu tenho o um enorme prazer de poder contar para vocês a história de um homem que, com certeza, vai te impactar, ao mesmo tempo que vai te inspirar bastante. A história desse doutor é tão incrível que inspirou um livro que, inclusive, está patrocinando esse episódio, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele. Antes de tudo, eu preciso começar a apresentar quem é esse personagem, que é quase certeza que você nunca ouviu falar dele até hoje. Henrique Goldsmith, nasceu no dia 22 de julho de 1878, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Seus pais se chamavam Joseph Goldsmith e Cecília de Bica. E mesmo nascendo na Polônia, Henrique e sua família tinham origens judaicas. E guarda essa informação, que lá na frente vai ser muito importante. Eles tinham uma ótima condição financeira vivendo na Polônia, porque os avós de Henrique eram médicos e o seu pai era advogado. Como já falamos aqui outras vezes, ter uma condição financeira favorável e uma família minimamente estável ajuda muito uma criança a crescer e a se desenvolver. Principalmente quando falamos em educação, né? Henrique foi uma criança bastante apegada aos livros e que, desde bem jovem, tinha o hábito de ficar horas e horas vidrados nos livros enquanto a sua mãe fazia companhia para ele. As coisas iam bem na família de Henrique até que o seu pai começou a apresentar sintomas de algum tipo de doença mental. Se hoje ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade em fechar diagnósticos relacionados à saúde mental, imagina naquela época. E isso porque eu nem tô entrando no mérito de falar do preconceito que existe em torno das doenças psicológicas, né? Bom, mas de qualquer forma, quando Henrique completou 12 anos de idade, o quadro de saúde do seu pai se agravou. E ele precisou ser internado em um manicômio em 1890, com sintomas de insanidade mental. Perder o contato mais próximo do pai foi um grande baque para o jovem Henrique. Mas uma das maiores consequências dessa doença foi trazer uma grande crise financeira para a família. Sustentar o pai da família em um hospital como aquele não era barato. E o senhor Joseph era o maior provedor da família, gerando uma crise de alguns anos naquela casa. As coisas pioraram de vez quando Joseph veio a falecer em 1896. Henrique tinha 18 anos de idade. A essa altura, ele já tinha conseguido um trabalho como professor auxiliar em uma escola pequena para ajudar a sua mãe no sustento da casa. A senhora Cecília alugava os quartos de onde eles moravam para conseguirem se sustentar nesse período tão delicado para eles. Não sei se você já precisou passar por isso, mas só quem já teve algum familiar doente por muito tempo ou o perdeu de repente sabe o quanto aqueles que dependiam dessa pessoa sofrem, seja economicamente ou emocionalmente. As coisas começaram a mudar para Henrique e sua mãe quando o jovem conseguiu ingressar na faculdade de medicina da Universidade Imperial de Varsóvia, em 1898, quando ele tinha 20 anos. Henrique começou seus estudos dentro da área que já era tradição na família. Dentro da faculdade de medicina, Henrique fez uma viagem para a Suíça, que foi muito importante para sua vida e que, em seguida, trouxe um impacto gigantesco para as pessoas que conviviam com ele. Em 1899, em solo suíço, ele conheceu as ideias de um autor chamado Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi foi um pedagogo e um educador suíço que viveu durante o século XVIII e XIX, em um período em que seu país estava sofrendo com uma série de invasões por parte do exército de Napoleão Bonaparte. Por conta das inúmeras guerras, Pestalozzi percebeu que as crianças estavam ficando órfãs, sem nenhum tipo de cuidado e vagando pelas ruas da cidade, e obviamente sem nenhum tipo de educação. Pestalozzi revolucionou a história da pedagogia porque começou a levar essas crianças para uma casa. E além de cuidar delas, naquilo que era o mínimo necessário para qualquer ser humano, ele criou um método de ensino para que essas crianças que estavam vivendo um grande trauma conseguissem aprender algo que fosse útil para elas no futuro. Esse método de ensinar ficou conhecido como método Pestalozzi. E foi a história desse homem que Henrique conheceu na virada do século XIX para o XX. E isso transformou completamente a sua vida. A partir da vida e obra desse autor suíço, o jovem médico passou a frequentar agora não apenas a Universidade de Medicina, mas também o curso de Pedagogia na Universidade Volante. Ter acesso a esse tipo de pedagogia preocupada com o ser humano foi algo que Henrique não conhecia antes e isso fez com que ele fosse em busca de conhecer uma realidade totalmente diferente da dele. Mesmo que ele e sua mãe tivessem passado por dificuldades financeiras, ele tinha um teto sob a sua cabeça e comida na mesa. O que ele fez após conhecer a história de Pestalozzi foi ir aos bairros mais afastados das cidades que ele estava conhecendo, né? E se envolver naquelas comunidades para ajudá-los tanto com a medicina quanto com o ensino dessas crianças. Henrique ainda não sabia, mas ele entraria para a história por fazer algo muito semelhante com o que o cara que era a sua inspiração já tinha feito no século anterior. Assim como Pestalozzi, Henrique Goldsmith vai educar centenas de crianças no meio de uma guerra. Durante os anos na faculdade de Medicina e de Pedagogia, Henrique se mostrou um aluno diferenciado e muito aplicado. Um exemplo disso é que durante o curso, ele já tinha escrito uma série de artigos e pesquisas dentro da sua área de atuação. Mas tinha um problema. Naquele período... Um aluno não podia, não tinha autorização para publicar artigos em revistas acadêmicas. Mas o menino Henrique era ligeiro e fez essas publicações com um outro nome, ou seja, com um pseudônimo. Ele passou a assinar os seus textos como Janus Korzak e até com outros pseudônimos, mas esse, sem dúvida, foi o mais popular. A primeira vez que ele assinou como Janus foi quando escreveu uma peça de teatro, em 1898. Mas a peça não foi para frente. Uma das maiores alegrias que temos na nossa vida é o fato de conseguir entrar na faculdade. Mas não podemos mentir que sair dela também é um alívio. Depois de longos seis anos estudando, Henrique conseguiu se formar como um médico habilitado para exercer a sua função. Nesse período, ele já tinha voltado para casa. Mas o que aconteceu na Suíça o marcou profundamente. Henrique, ou Janus, se formou em 1905, e foi exatamente nesse ano que ele foi convocado para servir na Guerra Russo-Japonesa. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, né? Pô, Vitão, você não falou que o cara era polonês? O que, que ele estava fazendo na Guerra Rússia e Japão? Pois é, se você tem essa dúvida, fica tranquilo, que é algo bem natural, porque nem todo mundo sabe que, nesse período, a Polônia pertencia ao Império Russo. E por esse motivo, como o Janus era um médico, ele foi convocado pelo Kizar para servir as tropas russas durante a guerra. A base que lhe foi enviado ficava na China e recebia os soldados que se feriam em batalha. Se você já ouviu um pouco sobre essa guerra, você está ligado que a Rússia levou uma coça. Então, o que chegava de soldado ferido para o Janus tratar não era brincadeira. Mas o interessante é que, além de servir na guerra, o médico aproveitou esse período na China para interagir com as crianças. E através desse contato, ele conseguiu aprender o básico da língua chinesa com essas crianças da região da Manchúria. Com o fim da guerra, ele pôde voltar para Varsóvia, na Polônia, e em 1906 retomou seus trabalhos como médico. Como nós vimos, a juventude de Henrique foi marcada pela vocação em relação à medicina e a paixão pela pedagogia, além do trabalho com as crianças. De que forma vocês acham que o Janus conseguiu juntar as duas coisas? Essa tá fácil, né? Ele começou a trabalhar como pediatra. Entre os anos de 1905 e 1912, ele esteve associado ao Hospital Pediátrico de Berson e Balma, em Varsóvia. Durante esse tempo, ele morava em um alojamento que o próprio hospital fornecia para os funcionários e tinha uma vida com poucos luxos, mas muito trabalho. Além desse trabalho dentro do hospital, Janus fazia serviços externos atendendo as regiões da sua cidade que eram marcadas pela pobreza e pela precariedade. Quando ele visitava essas áreas mais pobres, cobrava apenas um valor extremamente simbólico. E não foram poucas vezes que ele até deu dinheiro para os seus pacientes poderem comprar os remédios que necessitavam. Você se lembra que eu disse que os textos que Henrique escreveu com o pseudônimo de Janus fizeram muito sucesso? Então, ele aproveitou essa fama para angariar alguns clientes mais ricos. E desses caras, ele não só fazia questão de cobrar, como cobrava caro. Não para ser um pediatra rico ou algo parecido, mas era através desse dinheiro arrecadado que ele financiava o seu trabalho, ajudando aquelas crianças que não tinham condições de pagar pelos seus serviços. Os anos que se seguiram foram extremamente produtivos para Janus. Além de viajar para uma série de países, participando de conferências, palestras, cursos e associações de pediatria e pedagogia, ele ainda arranjava tempo para atender um número considerável de crianças e escrever histórias para elas. Sim, Janus construiu uma sólida carreira como escritor, e o seu primeiro livro infantil foi feito no ano de 1906, chamado A Criança no Salão. Através do reconhecimento dos seus livros, Janus vai se tornar o pediatra mais conhecido e requisitado de Varsóvia, mas vai fazer isso sem perder a sua essência, que é atender a todos, inclusive aqueles que não podiam pagar pelos seus serviços. Só que, diferentemente de muitos outros profissionais, Janus ia até a casa das pessoas mais carentes para atendê-las. E isso fez toda a diferença. Em 1909, ele vai se associar à sociedade judaica, mais especificamente um braço filantrópico, chamado Auxílio aos Órfãos, para criar políticas públicas para as crianças judias espalhadas pela Europa, mas principalmente para os judeus da Polônia. Em uma dessas viagens a trabalho e estudo, Janus ficou alguns meses em Londres, em 1911. E foi ali que ele tomou uma das decisões mais bonitas e, ao mesmo tempo, corajosas de sua vida. Foi nessa viagem a Londres que ele decidiu que não construiria uma família para, abre aspas, se dedicar exclusivamente ao cuidado das crianças e às suas causas. Fecha aspas e eu não sei se você entendeu bem, mas ele escolheu não se casar nem ter filhos justamente para poder ter mais tempo para cuidar das crianças que precisavam de atendimento e educação. Eu ainda vou falar mais sobre a trajetória dos anos e como ele entrou para a história como um dos heróis da Segunda Guerra Mundial ao lado de vários outros educadores. Mas me dá um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre infância, educação, vocação campos de concentração e heroísmo. Segura aí, que é um minutinho só. A história do Dr. Janus Kozak é uma história real. E tem um livro que conta isso com muito mais detalhes. O livro se chama O Bom Doutor de Varsóvia, e ele é um lançamento da Editora Jangada, um selo de ficção histórica, ficção fantástica, romance e suspense do Grupo Editorial Pensamento. Se você gosta de história, gosta de ler e gosta dessa temática de Segunda Guerra, saiba que tem esse livro e muitos outros lá no site www.grupopensamento.com.br. Repetindo, www.grupopensamento.com.br Muito obrigado, Grupo Editorial Pensamento, por patrocinar esse episódio e ajudar a manter de pé o História em Meia Hora. O livro O Bom Doutor de Varsóvia vai ser o primeiro livro do nosso Clube do Livro. Uma vez por mês eu vou trazer aqui no podcast e nas redes sociais do História em Meia Hora um livro novo. E a gente vai ter mais ou menos 30 dias para poder ler juntos e no final desses 30 dias a gente vai fazer uma call no Zoom, beleza? Vai ser lá no Zoom e os membros do clube do livro, que são os apoiadores nível 2 e nível 3 lá do Apoia-se, eles vão poder participar, conversar sobre o livro, a gente vai trocar uma ideia e muito mais, tá bom? Se você quiser saber mais, entra lá no apoia.se barra História Meia Hora e no nível 2 e no nível 3, você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, do Clube do Livro e muito mais. Se tiver com alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no hora@gmail.com Valeu! Abre aspas. Cada criança tem seu brilho, cuja força abraça fogueiras de felicidade e verdade conseguindo, talvez, na décima geração, irromper o despertar de sua genialidade, queimando seu passado e proporcionando à humanidade um novo sol. Fecha aspas. Essa frase foi escrita pelo próprio Janus Korsak em um de seus trabalhos sobre pedagogia e, como nós veremos mais pra frente, ele tinha uma ideia sobre a criança que, pra época, era algo muito inovador e, ao mesmo tempo, subversivo. Um dos seus primeiros trabalhos dedicados exclusivamente às crianças fora do seu consultório de pediatria foi um orfanato. Ao lado de uma educadora chamada Stefania Wilzinka, Janus fundou e dirigiu o Orfanato Dom Ciro em 1912. Esse orfanato era financiado pela Sociedade Judaica Auxílio aos Órfãos e foi construído em Varsóvia para abrigar as crianças judias daquela cidade, mas também recebia crianças de outras localidades. Além desse orfanato, Janus fundou, em 1919, um outro chamado Nazdom, que significa A Nossa Casa. Esse orfanato já era mais amplo e era dedicado também a todas as crianças polacas, ou seja, né, crianças de origem polonesa. Mas, infelizmente, no meio da gestão desses orfanatos, Janus teve que lidar com uma série de convocações para guerras. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Kizarrusso o convocou mais uma vez para servir o seu império, e por conta disso, Janus teve que parar por um tempo com seus serviços nos orfanatos. Durante a guerra, Janus serviu principalmente em solo ucraniano, mais precisamente em Kiev, atuando mais uma vez como médico dos sobreviventes feridos. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto muito grande para o Império Russo, porque, como já sabemos, houve a Revolução Russa em 1917. Mas o que não costumamos lembrar é que, como o Império Russo dominava outras áreas, como, por exemplo, a Polônia, com o enfraquecimento do czarismo, iniciou-se uma guerra pela independência polonesa, a partir de 1918. E, mais uma vez, Janus foi convocado. Agora, com a patente de capitão. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra polaco soviética e durou até 1921. Durante todos esses anos, Janus serviu com o um exército polonês recém-criado, atuando em hospitais nas cidades de Lodz e Varsóvia. Por conta da sua atuação em prol do seu país, após a guerra, Janus recebeu a patente de major do exército polaco. Essa era a terceira guerra que ele tinha participado. E se você acha que depois de todos esses conflitos ele estava cansado e não iria querer mais trabalhar com crianças, você está completamente enganado. Olha só o que a escritora Barry Jean disse, abre aspas. Ele é um veterano não só da guerra, mas da vida. Agora, embora seu corpo esteja caindo em pedaços, aderências, dores, rupturas, cicatrizes, ele ainda pode chutar a vida com bastante força. Fecha aspas. Essa definição do trabalho de Janus não poderia estar mais correta, porque foi a partir do final desse período de guerras que ele pôde se concentrar nos seus trabalhos com os orfanatos. E molecada, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de visitar um orfanato. Se não fez, recomendo demais, que pelo menos vá uma vez na vida. Mas o que esse orfanato de Janus tinha de diferente é que ele construiu um espaço em que as crianças não só se preparavam para serem adotadas, como também podiam estudar em um lugar com uma educação inovadora. Janus Korsak defendia a ideia de que a criança era um ser humano como qualquer outro, ou seja, na prática isso significava que a criança deveria ter a sua individualidade e a sua autonomia respeitada durante o processo de aprendizagem. E isso era revolucionário para a época, porque no final do século XIX início do século XX, vemos o início da escolarização em massa, focado na consolidação do nacionalismo. Então, o ensino vai ser bastante padronizado e bem mais engessado. E a proposta que Janus tinha em relação às crianças eram inovadoras, não apenas no campo teórico, mas principalmente em relação à sua prática. Em ambos os orfanatos que ele era o diretor, Janus aplicou modelos de autogestão, onde os próprios alunos precisavam sozinhos liderar uma série de elementos. Foram criadas réplicas de tribunais, onde aquele aluno que tinha uma queixa precisaria defender o seu ponto e haveria uma votação para decidir se aquela demanda era válida ou não. Dentro desse campo, até professores poderiam ser levados para debate e julgamentos. O ponto aqui, gente, não é dizer que rolavam crimes ou essas coisas, mas de acordo com o método de ensino de Janus, as crianças precisavam ser preparadas para serem cidadãs, e isso pode ser praticado de várias formas. O Dr. Janus era um ferrenho apoiador de que as crianças deveriam crescer com seus pares, ao lado de outras crianças, e não poderiam ficar isoladas dentro de uma casa. Janos afirmava que a criança, melhor do que ninguém, sabe das suas necessidades, desejos e emoções. E por isso, deveria ter direito de dar a sua opinião e a de ser ouvida pelos adultos. Uma outra inovação de Janos foi ter criado uma revista em que as publicações eram feitas pelas crianças e o público-alvo eram outras crianças. A revista se chamava A Pequena Revista e fez bastante sucesso. O renomado educador e psicólogo Jean Piaget uma vez visitou os orfanatos de Janus e disse o seguinte a respeito do que viu, abre aspas... Este homem maravilhoso teve a coragem de confiar nas crianças e nos jovens com os quais trabalhava, ao ponto de transferir para as suas mãos as ocorrências disciplinares e de confiar a certos indivíduos as tarefas mais difíceis e de grande responsabilidade. Fecha aspas. Esse relato do Piaget mostra como Janus desenvolveu e confiou no seu método de ensino. Atualmente, esse tipo de educação é aplicado nas chamadas escolas democráticas. E o mais maneiro nessa história é que ele não se limitava apenas a um método de ensino, e sim vários diferentes. E uma outra coisa bem bonitinha, inclusive, <risos> é que quando perguntavam a ele se ele tinha algum filho, ele respondia sempre, sim, tenho 200, se referindo aos seus alunos e às crianças que ele cuidava. Eu gostaria muito que essa história acabasse aqui e que Janos Kozak e as crianças fossem um símbolo de inovação pedagógica que pode servir de exemplo para outras realidades. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Na década de 30, o mundo presenciou a ascensão de um partido extremista na Alemanha. E isso impactou toda a Europa, principalmente a comunidade judaica. No dia 1 de setembro de 1939, o exército de Hitler invade a Polônia, país de Janus, e a Segunda Guerra Mundial é oficialmente decretada. Demonstrando mais uma vez o seu patriotismo, Janus se coloca à disposição para servir o exército na guerra, mas ele é dispensado por conta da sua idade. Na época, ele tinha 61 anos. Durante a ocupação nazista, até se formaram alguns focos de resistência, mas suas ações eram mais pontuais e não davam conta de expulsar os alemães do país. Conforme os alemães se consolidaram no país, cresciam também as regras de segregação para os judeus dentro da Polônia. Uma das primeiras leis a esse respeito é que todo judeu deveria andar com uma braçadeira com uma estrela de Davi desenhada para que os nazistas pudessem identificar que era um judeu. Assim que essa lei foi colocada em prática, Janus se revoltou e se recusou a usar essa braçadeira. Não porque tinha a vergonha de sua origem judaica, muito pelo contrário. Ele se recusou a usar porque ele considerou que esse uso que os nazistas deram à estrela de Davi era um completo desrespeito com um símbolo que sempre foi central para os judeus. Nos anos anteriores, Janus tinha se envolvido mais com a causa sionista, ou seja, a ideia de uma criação de um Estado para os judeus. Mas as leis de segregação não pararam apenas nas vestimentas que os judeus deveriam usar, mas foi extrapolado para o lugar em que eles deveriam morar. Por esse motivo, foram construídos os guetos, que eram bairros exclusivamente de judeus, e lá existia uma série de limitações e horários de chegada e saída. Como um dos orfanatos de Janus era exclusivo para crianças judias, o Dom Sierot, ele também foi levado para o gueto. Assim que seu orfanato foi transferido em 1940, Janus se mudou para ele, pois queria passar mais tempo com as crianças. Assim que a ocupação alemã se iniciou na Polônia e os guetos foram criados, Janus começou a escrever um pequeno livro que depois ficou conhecido como o Diário do Gueto, e esse se tornou o único texto que ele escrevia. Estamos falando de um autor que publicou mais de 20 livros e mil artigos, ou seja, era um cara que escrevia demais. Mas durante a ocupação, ele decidiu focar os seus esforços em cuidar das crianças e relatar o que acontecia nesse diário. Como era um autor e médico bem famoso, Janus tinha acesso a algumas facilidades caso ele quisesse. Assim que os guetos foram criados, um homem chamado Igor Neuerli, que também era educador e fazia parte da resistência polonesa, ofereceu ao seu amigo a oportunidade de falsificar alguns documentos para que ele não precisasse ir para os guetos. Mas você sabe o que, que o Dr. Janos fez? Ele recusou a proposta e decidiu ir morar com as crianças. Ao invés de buscar proteção, o Dr. Janus decidiu usar a sua influência para conseguir alguns recursos para o seu orfanato, como doações de comidas e algumas peças de roupa. A partir de 1942, a SS, a polícia nazista, começou uma operação de limpeza desses orfanatos e as crianças eram mandadas para campos de concentração. Uma hora ou outra, Janos sabia que o seu orfanato passaria pelo mesmo processo. Mas alguns dias antes disso acontecer, ele recebeu mais uma proposta de conseguir fugir do gueto e ir para um lugar mais seguro. E, molecada, ele novamente, mais uma vez, recusou. Ele afirmava que iria para onde as suas crianças fossem. E no seu diário, em maio de 1942, ele escreveu o seguinte, abre aspas, A cidade está lançando crianças no meu caminho, como pequenas conchas do mar, e eu simplesmente sou bom para elas. Não pergunto de onde vem, nem por quanto tempo ou para onde estão indo, para o bem ou para o mal. Fecha aspas. Esse amor e dedicação pelas crianças que estavam sob o seu cuidado levaram Dr. Janos a um caminho sem volta. Na manhã do dia 5 de agosto de 1942, a SS cercou o orfanato Dom Cierro e levou todas as crianças e os funcionários, incluindo Dr. Janos, para um campo de concentração. Essa saída do orfanato, que ficava no gueto, em direção aos campos, ficou conhecido como a Grande Deportação, porque muitas crianças judias, muitas mesmo, foram levadas para a morte. Durante essa marcha, o Dr. janos não saiu do lado dos seus alunos e naquele mesmo dia de 5 de agosto, eles chegaram nos campos de extermínio e foram mortos. As 200 crianças do orfanato Don Ciro, seus professores, funcionários, e o bom doutor Janus morreram simplesmente porque eram judeus. Essa é uma história brutal e que mexe com as nossas emoções porque se trata de crianças órfãs que perderam a vida. O doutor Janus, esse homem que abdicou tudo da vida para poder cuidar e educar essas crianças, recebeu uma série de homenagens do seu país e também da comunidade judaica. Se você gostou dessa história, eu quero recomendá-lo um livro chamado O Bom Doutor de Varsóvia. É um romance escrito pela Elizabeth Gifford e conta a história do Dr. Janusz Korzak, através dos olhos de duas mulheres que, dentro da trama do livro, trabalhavam com o um Bom Doutor. O Bom Doutor de Varsóvia é um lançamento da editora Jangada, que é um selo de ficção histórica e ficção-fantasia do grupo Editorial Pensamento. E se você quiser saber mais sobre esse livro e até sobre outros com a temática de Segunda Guerra, acesse o site www.grupopensamento.com.br Repetindo, www.grupopensamento.com.br Obrigado, Grupo Editorial Pensamento, por patrocinar esse episódio. E se você gosta do meu trabalho, se você quer me apoiar de alguma forma, vai nas redes sociais deles, no site deles e comenta sempre que você puder. Que você conheceu o livro, o trabalho deles através do Story Meia Hora, beleza? Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você gostou desse episódio, compartilha ele aí com um amigo, tá ligado? Todo mundo tem um amigo ou dois que gosta de história e aí manda pra ele ou pra ela, né? E fala assim, pô, tava ouvindo esse podcast, lembrei de você e tudo mais. Mas você também pode compartilhar nas suas redes sociais e se você postar nos stories, me marca lá, arroba história em meia hora, que aí eu te agradeço, né? Bonitinho e tudo mais. E se você quiser também, você pode postar no Twitter, né? E aí me marca também lá, arroba H30 Podcast. Não se esqueça que é a melhor forma de longe de você apoiar o História em Meia hora é indo no nosso Apoia-se, beleza? Apoia.se barra Stone Meia. hora, E aí lá, meu amigo, tem um montão de episódio exclusivo, tem mais de 50 de episódio exclusivo para apoiador, é muita coisa mesmo. Vai lá, também tem sorteio, tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, enfim, vai lá, vai no Apoia-se que você vai ver tudo. Mas se você quiser me dar uma moralzinha individual, você fala, pô Vitão, eu não queria afirmar compromisso, me passa um Pix, né? Pode ser? Dá essa moralzinha então no Pix, tá? Anota aí, é hora@gmail.com que inclusive é o meu contato também, se quiser mandar um e-mail, alguma coisa, só você mandar pra lá, e aí já passa um piquezinho pra dar uma moralzinha pro tio. Não se esqueça que eu tenho outros dois podcasts, é o História Pros brother que é de história e de humor também, e eu também faço podcast pra revista Aventuras na História. É só jogar no seu agregador de podcast favorito, né, pro podcast Spotify, que você vai achar. E falando de Spotify, não se esqueça de dar cinco estrelas pro pai, pelo amor de Deus, hoje Hoje em dia o Spotify, ele tem muita... Ele, ele tá usando, o algoritmo, né? Ele tá usando muito esse negócio de 5 estrelas pra indicar o podcast pra galera, tá ligado? Então se você me der 5 estrelinhas, clicar no sinetinho e clicar em seguir, cara, vai ser muito maneiro, vai me ajudar pra caramba, beleza? É isso, gente! Muito obrigado, um beijo, até sempre que vem! E valeu!